0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣，咱们今天呢接着说短片啊，给大伙说两个短片咱们今天要说的这第一个故事啊，是咱们鬼友邻居年轻的时候经历过的一件事。咱们鬼友这邻居啊，姓什么呢？姓李。老李，这老爷子现在已经坐骨了。老爷子没的时候八十三岁，就到临了的时候，这老爷子那精神头啊也特别好。老爷子精神抖擞，特别健谈。老爷子年轻的时候是干嘛的呢？给国民党开车的，国民党的运输兵，给国民党开车运士兵运弹药。那个时候会开车可了不起，可不像现在。那个、时候会开车，相当于现在会开飞机是一个意思。那时候全国有多少辆车，那都有数的。1948年的时候，人家就开大汽车，这很了不起。哎，咱们鬼友啊，在老李去世的前一年的一个秋天，有这么一傍晚，咱们鬼友跟老李俩人在院子里边坐着闲聊。闲聊的过程中啊，不经意间，这老李呢。就跟咱们鬼友啊说了一件他最后一次给国军开车的时候所遇见的匪夷所思的事哎，怎么回事呢？解放前， 1 9 4 8年， 1948年，老李那时候二十岁左右，在这个国民党的一个运输连里边当司机。当时老李所在的运输连呐、啊，天天往前线给运士兵、运伤员、运弹药、运物资。前线天天都打仗，那时候咱们国家内战，国民党跟共产党两边打仗嘛，天天都打仗，天天都死人。国军那个战线在四八年的时候已经是不堪一击了，节节败退。解放军呢越打越勇，越打越近。有那么一天晚上啊，这老李开车从打前线返回，这道上呢挺黑的，不远处啊时不时的就有爆炸声。这空气当中弥漫着特别浓的硝烟的味道。这车正开着呢，突然间在车灯的照耀下，老李就看见前面路旁边啊站着一个国军的军官。这军官呢晃动了两条胳膊拦着车。老李慢慢把这车就停在他身边了。然后这军官走过来，命令老李把地上那死人运到后方去。拦车这是军官，老李就是一运输兵，那是他的长官。但是这长官说话特别蛮横，老李听了心里就挺不爽的。在家以后，那时候这国军呢、啊、已经不行了，这军官说白，他也是一个败军之将。当然，他也不是一将军，是一不大一官也没比老李大多少。顺着这军官手指的这方向啊，老李就发现这个路边上躺着一个死人，这死人身上呢盖着一条床单。就露出两条腿。本来像这种事儿啊，老李本身他这运输连就是干这个事儿，运死人、运活人的，他都干。一般来说，这种事儿老李应该是义不容辞。可是呢，那天晚上老李就觉得特别累，精神也觉得紧张，浑身酸疼，再加上这军官态度特别恶劣，就这么的，这老李哼都没哼一声啊，一脚油门，这车打在军官身边就开走了。没理这军官，把那军官就给晾那儿了。哎呀，把那军官气的在那直跳脚、直骂娘。这车呀、啊，往前开了一段路，开了能有四五分钟吧，也就是，在这个车灯前面啊，路当间儿，这时候又出现了一伤员。这伤员也是连连跟他招手。老李慢慢把这车停下来，这伤员呢一瘸一拐走过来。老李把这车窗摇下来，问他什么情况啊？下边在路上站着那伤员呢，跟老李说：“刚才我躺地上你不拉我，现在该拉我了吧？”老李一听这话呀，吓得魂飞魄散，啥也不顾了，一脚油门，这车窜出去了。这车风驰电掣往前开，又开了能有四五分钟，老李就看见前面。有一辆车的尾灯在闪烁，忽隐忽现的。老李心想，可能是碰见同行了。就这么的，他就想追上去打个招呼。没一会儿呢，老李还真追上了。追上之后，老李凝神一看，原来呀，也是一辆军车。不过这军车呀，不是老李他们连队的。那军车的车牌号码呢，后边是俩零，应该是隶属于另一个运输连。这车厢里边呢，坐满了昏昏沉沉的士兵。哎，老李就跟着这军车走，走了得有十多分钟。老李嫌前,前面那车呀开的太慢了，就准备超车。超车之前他得摁摁喇叭呀，就这么摁两下喇叭。前面那车也特别机灵，很快的就给他躲出一条道。老李呢就超过去了，一脚油门超过去。这车跟前面那车俩人走并排的时候，也就超车的时候，错车的时候。老李呀、啊，就瞄了一眼那驾驶室，这驾驶室里边没开灯，驾驶室里边黑乎乎的。老李超过军车以后呢，继续往前开，这一路上呢，也没有再见着其他的车。又开了一会儿，老李就隐隐约约的看见前面有一辆车，车灯啊忽隐忽现的。老李急追上去之后，追近了。老李看见一辆军车，车牌号码尾号俩零。一看见这车牌号，老李就心想啊，怎么这么熟啊，在哪儿见过呢？这一下人懵住了。等仔细一想，老李想起，这不刚才我刚超过去那车吗？我刚超过去了。这条道可没有近道，老李天天打这儿跑。这车不可能从别的路上超过来，那他是怎么到前面去的？老李就越想越觉得不对劲儿，就按了按喇叭，准备超过去看看是什么人开的车，这司机是什么人？哎，就这样，俩车再一次并排的时候，老李往旁边那驾驶室里边一看，里边灰蒙蒙的，什么都看不清楚。老李又按了按喇叭，把车呀又贴近了点，再仔细看。驾驶室里边没有人，什么都没有，那车自己开了。老李立马就感觉这大脑一片空白，全身都僵了似的，把这油门都快踩油箱里边了。这车呀，快速的往前开。等把这个身后那车甩的都看不见的时候，老李才算是松口气儿。这事儿太诡异了。咱说呢，在战场上面什么情况没见过呀？每天在死人堆里边过活，能怕什么呀？结果没成想碰上这么个事儿，老李吓得血都凉了。死人不害怕，这死鬼可吓人呢。等把那车甩没了，老李松口气儿。这时候啊，就觉得后怕，就迫切的希望能有个人啊。在车上，在副驾驶跟我坐着一起聊聊天啥的。你看一个人这个孤独，再加上黑暗，再加上恐惧，这些东西这些元素凝聚到一起，那人就快受不了了。这时候如果旁边有一个活人，那就差太多了。咱也慢说是活人，就是有一狗喘气儿了，那心情都不一样。就这么的，也是赶巧，这车开了开在路旁边啊。还真有一小兵，挥手拦车，老李赶紧把车停下来。这小兵啊跑过来，毕恭毕敬地说：“呀，班长，我去前面七连，能捎我一段路吗？”老李一看呢，也是一小兵娃子，而且呢管自己叫班长，这心里边马上就暖和了，就说：“来上车吧。”就这么的，这小兵立马是开门上车，上车之后就坐到老李旁边的，坐副驾驶了。老李一边开车一边看这小兵，这小兵啊脑袋上往出渗血呢，应该是受伤了。老李就问他哪个连队的？这小兵说呀、啊：“哦，班长，我是一团三营七连的通信员胡娃。连长啊让我送一份文件到营部，我已经送到了，这会儿啊我得回连队。”老李点点头说：“呀，哎呀，这晚上这榴弹可不少啊，你可得当心呐。”胡娃笑了说：“嘿。谢谢班长提醒，我机灵着呢，不然的话连长也不会让我当通信员。就这样，俩人有一句没一句就聊。这会儿老李这心情也好了，也不紧张，也不害怕，也不寂寞了。哎，俩人聊着聊着，聊天的过程中，老李就把刚才碰见那个没人开的军车的事儿，就跟这胡娃说了。这胡娃听完之后就说：“你说那军车车牌号码后面是俩零？”老李点点头，说是啊，后边就是俩零。那车厢里边还坐着那么多兵呢，你说那驾驶室里边怎么就没人呢？胡娃听完之后就说：“这就怪了，那车是我们赢的呀。下午拉着五连一个排的士兵上前线，结果被共军的炮弹给炸飞了，一车的士兵都死了呀。”老李听胡娃这么说，听完之后啊，瞠目结舌。就知道自己准是碰上鬼了，哎、嗯，这个话题俩人就此打住，就不说了。这车接着往前开，俩人聊别的。又开了一会儿，前面到了一个三岔路口，这胡娃就说：“呀，班长，我就在这儿下车，我还得去执行别的任务去。等会儿啊，班长，你开车经过我们七连驻地的时候，麻烦你给我带个话，跟我们连长说一声，我已经顺利的完成任务了。”老李这时候还是蒙着的呢，还在刚才那个事儿里边还没出来呢，点点头，把车停下来，停下车，这胡娃打开车门啊，跳下车，说一声班长再见，然后人啊就跑了。哎，老李呀、啊，继续开着车往前走。没一会儿呢，前面就出现一兵营，里边是沸沸扬扬的，好像刚从前线撤下来似的。老李停下车，啊，就问路边的一个哨兵。那个，这是一团三营七连吗？这哨兵走过来说：“是啊，找谁呀、啊？”老李说：“我不找谁，你们连的胡娃啊，让我带个信儿，麻烦你呀、啊，呃，帮忙转告你们连长。”胡娃说：“他已经顺利完成任务了。”这时候，这哨兵说：“你说谁让你带的信儿？”老李说：“你们连的通信员胡娃啊，刚才坐我车让我捎他回来的，他去执行别的任务去了，然后让我把这话带给你们连长。”哨兵说：“你瞎说，胡娃昨天就被打死了，那尸首还没埋呢。”老李说：“不可能，刚才还坐我车呢，我俩还聊天呢。”这士兵说：“你也别不信，你也别跟我犟，别跟我吵。你要是不相信，你自己下车，你下车来来，我带你去看去。”就这么的，老李呀、啊、就下车了，这会儿脑子就是懵的。老李下车之后，这哨兵就把他带到这个。兵营旁边有那么一块空地，在西边那块有一块空地，带到这空地上，这哨兵说：“这个胡娃的尸首就在这些个尸体里边这块空地上有不少具尸体。”说完之后，这哨兵转身就走了。老李就懵了呀。这会儿这空地上摆了一溜尸体，老李就一个一个看，刚看到第三个的时候，就看着胡娃的尸体。能瞅出来，穿着打扮、模样，就跟刚才坐自己副驾那小伙子长得一样。不但是这个，而且胡娃这脑袋上还渗着血呢。花的尸首脑袋上渗着血，刚才上车的那胡娃脑袋上也淌血的，老李就傻了。这会儿实在是绷不住了，大叫一声。就开始跑，往自己车上跑。上车之后，一脚油门，往前开。心里边毛啊，就心合计今天晚上怎么碰见这么多怪事啊！往前开，开了一会儿，老李就看见这个路边上岔路上就冒出来一列灯光。看这架势，是车灯发出来的，而且感觉越来越近。看着这景象啊，老李啊精神一振，立马把这车停路边然后就下车了。下车在这站着，很快这列车队啊就开进，了。开进之后，老李看清楚了，这是一列车队，排成一纵列，这车灯啊都打到最亮。老李看的有点刺眼睛。这时候呢，第一辆车从打老李这个车边上啊开过去，一辆军车，这车厢被这帆布啊。包的是严严实实的，也不知道里边装的是什么。车牌子呢也被挡住了，也看不出来这车的来历。同样的军车呀，一辆接着一辆从老李的身边开过去，足足得有二十多分钟，军车才走完。军车走完之后，紧接着老李看见，跟在军车后边儿，竟然是坦克。这坦克车队呀也不短，十多分钟才走完。这坦克车队最后一辆车是一辆美式的吉普车，一个军官在这个吉普车上坐着。这吉普车开到老李身边的时候，也就是这列车队最后一辆车开到老李身边的时候，这军官就喊了一声：“跟上！”老李本能的就说了声“是”，然后上车发动车子，就跟上去了。就这样，老李呢跟着这列车队啊往前走，走了一会儿，这会儿天呐！慢慢的就见亮了，哎，慢慢见亮了。老李忽然间有一种从打梦中惊醒的感觉。老李揉揉眼睛，往前一看，大吃一惊。前面哪有什么军车、坦克车呀？前面什么都没有。老李赶紧停下车，打开车门，打车上蹦下来，顺着来时候的车辙往回看，老李看见就一种车辙印自己车留下的，再没有其他车的车辙印老李这个时候啊，目瞪口呆。就在这个时候，在老李的身边闪出来一对持枪的解放军。就这么的，老李啊，就开着车稀里糊涂的闯进了解放军的阵地，当了解放军的俘虏。哎，从此呢，也结束了老李的。军旅生涯，老李跟咱们鬼友说到这儿的时候，回忆到这儿的时候，老李就说：“呀，当年呐，发生的那些怪事我现在我想起来，我都不可思议。”这时候，咱们鬼友跟老李说：“呀，您遇到的这些事啊，也未必都是真的。当时是战争时期，天天打仗，天天死人。”活着的人呐、啊，精神都极其疲惫不堪，尤其是司机，精神更加紧张，而且精神很脆弱，很容易陷入那种恍惚状态。这时候最容易产生幻觉。老李说：“幻觉，哼，不可能。”你说的这个呀，我也想过。你如果说他是幻觉，我看见的那辆没有人驾驶的军车，那是幻觉。可以，你说我看见的车队，哎，军车车队、坦克车车队，那是幻觉，可以。但是唯独这个胡娃，我想不明白。我之前跟他们连队没有任何接触，我也从来不知道有这么一个叫胡娃的人。如果我真的是产生幻觉，怎么就那么巧啊？而且我幻觉出来的幻象。还跟真实存在的这个人一模一样，名字一模一样，连队都是一个连队。我说服不了自己，那不是幻觉。说到这的时候，咱们鬼友啊，也没话了。直到现在，咱们鬼友也想不明白这件事到底是怎么回事、哎、好了啊。这就是大圣给大伙带来的这个故事。哎，这一个不够听，大圣再给大伙说一个，咱再聊一个。这第二个故事啊，是关于打猎的一个故事。话说，在咱们鬼友他们家那条街上啊，有一户人家，这户人家姓马，户主呢老马，咱们鬼友呢跟这个老马俩人挺熟。咱们鬼友跟这老马是怎么认识的呢？俩人在船上认识的。咱们鬼友他们家那边靠着一条大河，俗话说“靠山吃山，靠水吃水”，靠这么条大河，就有在河里边打鱼的，有划船渡人的，有开船渡货的，就有吃这条河的。咱们鬼友就在一条大船上给搬货，老马呢也在这条船上搬货。咱们鬼友刚认识这老马的时候啊，老马那时候五十岁左右，这头发呀。有点花白，由于以前这老马经常喝酒的原因，所以这脸色不怎么好看，酱紫色的。这鼻子呢，酒糟鼻，胡子拉碴的，穿衣服啊也不利索，不整齐。哎，就这么一人。我大概一描述，大伙就能想象到这个形象。在一起工作的时候呢，大伙都管他叫老马。老马刚到船上来干活的时候，那时候咱们龟五已经在了。咱们鬼友比老马来的早，老马刚来的时候，其中有一个同事啊就认出他了。他那同事啊就告诉咱们鬼友，就说这老马呀、啊，以前呢在家逮狐狸，也不知道为什么就上船了。狐狸皮呢多值钱呢，他怎么不逮狐狸，上船来了呢？大伙一开始都不知道这其中的缘由，直到有一年夏天，他们才知道原因。那天呢，船靠码头了。天也特别闷热，船上也没什么事儿，就这么的，这些同事们呢吃完饭基本上就都上街了。年轻人去网吧、去浴室，岁数大的呢就洗脚按摩，反正就跟那出了笼子的鸟似的，各找各的爱好。他们分开的时候说好了，说晚上啊在街上一起吃饭，就这么的，各玩各的。等到了晚上七点多钟的时候，基本上天要黑了，同事们呢又都聚到一起了。找了一饭店，点了点菜，开始喝酒。这一张桌上啊，坐了能有十来个人，有那么三四个喝白酒的，剩下都喝啤酒。哎，酒桌上那点事大伙都明白，无非就是聊天、喝酒，中间呢再加一点低级的荤段子。个八个小时以后啊，也算是酒过三巡，菜过五味了。这酒喝到一定程度，这话可就开始多了。有那么一句话叫“可谓人生百态，尽在酒桌”，真是。在这个期间呢、啊，咱们朋友也忘了是哪一位，就问了一句：“老马，你以前在家逮狐狸，那挣的不比这多呀？怎么不干了，跑这儿来了？”呀？这时候老马呀，也已经喝了不少白酒了，开着空调，还满脸是汗。老马听了这人问完之后啊，端起这酒杯，又整了一口，然后把这酒杯放下，站起来了。站起来之后，把他这右腿呀、啊、放在凳子上，把这裤腿啊给拉起来了。这同事们这时候就都看见这老马这个迎面骨外边啊，这皮肤有一块是漆黑的。老马把这裤腿子拎起来之后，问大伙看见了吗？”大伙儿都点点头，然后把这裤腿放下，老马就坐好，才跟大伙儿说：“为什么自己不逮狐狸了？”老马这个人年轻的时候啊，也是在外地打工。三十多岁的时候呢，手里边就有不少积蓄，就这么的拿着钱回家呀、啊，就开始做点小生意。刚开始呢，在街上卖衣裳，卖衣裳不赚钱，后来呢，又开一小饭店。开饭店还是没盈利，折腾了三四年也没弄出个头绪，手里边这积蓄啊也赔个差不多了。后来老马呀也忘了是打打听说的，逮狐狸挣钱，就这么的，老马就准备买狐狸夹子逮狐狸。刚开始的时候，他父母还有他媳妇儿都不同意，就说狐狸那玩意儿有灵性，逮那玩意以后怕对家里边不好。但是老马当时根本就不信，这人财迷了，就已经钻钱眼里边根本就听不进去这些话，不信，啥灵不灵性的。最后坚持逮狐狸，就这样，老马以后每天晚上晚饭过后都出去下狐狸夹子，专门夹狐狸的夹子，在这夹子上放上诱饵，然后啊，下到一些比较僻静的地方。一般都放哪儿呢？树林子、墙根底下、老房子旁边、柴火垛旁边，基本上就这些个地方。刚开始的时候啊，老马家里人还挺担心的。可是时间长了呢，家里也没发生什么事再一个就是逮狐狸，确实挣不少钱。慢慢的，家人也放心了，也不那么担心了。就这么的。一晃就过了五年。有这么一天晚上啊，老马喝好酒，开着三轮车去下夹子，把这夹子下好以后，也就是九十点钟，老马开车回家，在快到家下坡的时候，这车呀就干旁边那沟里去这三轮车一翻，把自己腿砸折一条。老马是强把火打在车底下爬出来，拼命喊村头的邻居。后来呀，有几个邻居听见了。人来了，把老马给送医院去了。那个、腿现在里边还有钢板。哎，之后呢，老马就在家养伤，在家养伤，老马就心想呢，也不能去逮狐狸了。正好这些年逮狐狸啊，挣不少钱，手里边有不少积蓄，把房子重新翻盖了。就这样，重新翻盖房子。也不是说什么特别好的房，三间瓦房，一个多月功夫就盖好了。三间大瓦房盖好了，院子里边呢还盖了一厨房，什么都弄差不多了。老马一看这厨房没灶台呀，就这么的就找自己外甥啊给帮忙起个灶台，把自己外甥叫来。第一天，他的外甥把这个灶台给支好了，晚上吃好饭就在老马家就睡了。第二天呢，早早起起来干嘛呀？你灶台支好的还得垒烟囱呢。第二天早早起来垒烟囱，垒烟囱干活干到下午三四点钟的时候，这烟囱啊也垒的差不多了。但是就这时候，他外甥干活的时候，脚底下踩那脚手架，居然就莫名其妙就倒了。他外甥就摔下来了，也真是他妈敢寸了，这腿就插脚手架里边了，人随着脚手架一起往下倒。这右腿儿嘞，这个脚手架里边别着，就这么这一下就把这右腿愣给别折了。老马媳妇儿还有左邻右舍这些邻居啊，赶紧急忙呢，把老马他外甥给送医院去了。送医院，当地医院一看这伤势比较严重，就没接收，就直接就给转到市医院去了。他外甥摔的比老马摔的可严重的多，这一下花了好几万块钱。这钱得老马出啊！求人家来给办事嘛，得自己掏，花好几万。等回家之后啊，老马这一家人就都说老马，就说呀，这两回的事儿绝对不是偶然，肯定跟你逮狐狸有关。都劝老马以后别干这个了，别逮狐狸了。这时候老马心里边也犯嘀咕，有心不得，可是啊。这腿脚受伤了呀，不能干体力活了。呀，以前挣的钱都盖了房子了，给外人看病又背了三四万的账。老马这说，难呐，我不逮狐狸我干啥呀？在这犹豫。那时候老马呀，还半信半疑。可是紧接着的事啊，让老马彻底把逮狐狸的念头给打消了。就在他外甥还在医院的时候。老马他儿子有一天早上吃完饭，吃完饭到这个房子上面去喂鸽子，下来的时候啊，一点征兆都没有，从哪这房子上就掉到地面那水缸里边了。这房子离地面四米来高，万幸的是这水缸里边有半缸石灰，老马儿子是没摔死，捡条命，但是右腿正好砸在缸沿上，摔了一个粉碎性骨折。在医院的时候，老马就问他儿子：“你怎么打房子上掉下来的？”老马他儿子说：“喂好鸽子，刚要下楼梯的时候，就感觉后边突然间被人推了一把，也不知道什么东西推了一下，然后就掉下来。”打那以后，老马是彻底信了，再也不敢逮狐狸了，而且也立下毒誓了，以后再也不碰这些生灵了。后来等老马他外甥他儿子出院以后，老马粗略的算了一下。这些年呢，逮的狐狸，挣的那些钱，全花这三条腿上。哎，老马就相信那句话了：你那钱呐，不是打好道来的，你也不能打好道去。还有那么一句话叫“出来混的，早晚都得还”。这句话我在故事里边经常说，经常跟各位老铁聊。看老马那个事儿，为什么他们家这仨人伤的都是腿呀、啊？那狐狸夹子夹狐狸夹的就是腿，哎，其实，在老马第一次出事的时候，他那时候就应该收手，就不应该再有逮狐狸的念头了，因为他第一次他自己开三轮车下完夹子狐狸的时候，他是怎么翻沟里边的？开开车，就车把被别人一推，这一下就翻沟里边他儿子一跟他说：“有人推我一把。”老马马上就信了。为什么呀？自己经历过，只不过自己那时候没说出来，那时候心里边也画魂儿，但是没敢确认。这时候老马可不敢再犟了。还好后来老马收手了。如果再不收手，再偿你就得偿命了。哎，那就不是要你腿的事了。所以说世间这些事儿，我倒不是说这狐狸他多能耐。什么胡大仙儿又这个那，咱那不说这个啊。他说：“你一狐狸，你再有灵性，你再聪明，你聪明不过人；你再有灵性，你灵不过人。咱们都说这人呢、啊、是世间万物之灵，这个事毋庸置疑。所以说，有的时候啊，有些人呢、啊、就总听一些大仙的话，这么着那么着。我其实吧，我挺看不上这种事儿，我就总觉得你说。”他们都修多少辈儿，修多少千年，是为了成为我们？你说我们直接就已经是人了，为什么还要听一个动物的话？我也挺不喜欢这事儿的。但是呢，咱不能说比咱低级的生灵，咱们就可以祸害他，这不对。你祸害他，你早晚得遭报应。这里边具体是什么机制啊？咱们现在搞不清楚。但是杀人偿命，欠债还钱，一命抵一命，一铺抵一盖，这叫天经地义。哎，好了，啊，各位老铁们，今天呢给大伙儿说这短片，这短片时间也不比这个长篇短啊。以前我这个短篇啊，一说都说一个多小时，现在这短片时间呢不像以前那么长了。为什么呢？每天啊这时间也真是不凑手，平时自己有不少事儿。嗯，也接不少业务。再一个，自己也是花大把的时间在研究一些东西。你像风水、玄学、易学、佛学、命理等等等等这一系列的，一些民俗小事、民俗禁忌、红白喜事的一些禁忌、一些风俗等等等等这些东西，我都在研究。我喜欢这些东西。你包括说书，怎么能把这故事这书说好，我都在研究。这都需要时间。有那么一句话叫“活到老，学到老”。还有一句话叫“要想人前显贵，必定人后受罪”，我现在就在遭罪呢。为的是什么？为的是把我喜欢的这些玩意儿给他研究精了，将来最起码能在这片领域里边，不只是说出人头地，但是最起码能有我的立锥之地。哎，所以说我大把的时间呢，多数都放在这些上面今天呢，一个短篇小故事送给各位。大伙儿如果真的喜欢这个故事的话，就帮我把这故事往出转发转发，能让更多的好朋友听到咱们这个节目。谢谢大家，好了啊，今天就到这儿，闲话少说，明天见。路边的茶楼，人错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽,喽大家好，我是朱清宇。喜马、啊、拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们。一路陪伴，大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回说。分